2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 印度和巴基斯坦的冲突呢，最近呢似乎呢又再度了发生一些啊、呃、矛盾的地方了哈。那么与此同时呢，我们也看到呢啊、呃、中国呢跟印度方面呢也出现了很明显的边境上面的危机啊。因为呢，这个呃，人家说所谓的老中哈，就是印度的说法哈，说老中呢跟巴基斯坦呢眉来眼去，相互呢也有一些啊、呃、结盟的关系哈。如果说呢，这个巴基斯坦呢跟中国呢相互结盟的话呢，也许会让印度呢十分的尴尬啊、哦。啊、呃，我现在所讲的就是说，即刻。所可能发生的边界的冲突的时候，如果巴基斯坦在另外一方呢又起了战端，会使得印度必须要应付双面战场啊。那么刚才呢东山里讲到的中国跟印度方面的边界冲突啊，这次的冲突主要的原因是因为呢，印度呢就在边界地区呢建了一个很长的跑道，这个跑道呢可以让 C 1 3栋哈大型的运输机呢直接降落啊，这让中国方面呢啊带来很大的。一个威胁感啊，原因是什么呢？因为为了解决呢中国和印度的边界冲突啊，实际上呢，这个中国方面呢，北京当局呢做了很多的努力啊。你以为这个所谓的青藏铁路是为了让藏胞更容易的进到汉人地区吗？当然不是哈。主要的原因就是要让呢，在这个啊所谓的中原地区的部队能够更迅速的进到西藏地区，再透过西藏地区呢去。解决呢所谓的边界方面的冲突了啊，所以呢，好不容易呢，哎，这个感觉上在边界冲突上面呢，中国占上风，但是呢，印度方面呢，把这个机场建下来之后啊，哇，这样子似乎呢变成了势均力敌了哈，所以使得呢，现在双方呢还在针对于边界上面的冲突呢，哎，弄得呢不可开交。好，待会在实证你懂的环节里面，我们来谈谈呢这个啊，印度呢。啊，跟中国还有印度跟巴基斯坦的冲突哈，尤其我们特别讲这个印巴之间的老冲突，它有一个呃很核心的原因，待会再跟听众朋友分享啊。好，今天节目的下半阶段为您进行的另外一个单元就是电台推荐好声音哦。我的看病
1: 经验。
3: 。
1: 宁波的人均 GDP 排名占全中国的第十三名，看病这么难，看看首善之都北京怎么样？看
3: 看这医院，这家医院啊，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来，哎呀我的天，哎呀我的天，我的天呐，这医院这简直不像话，你看看等候。就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们，千万别得病啊，得了病要了命啊！看看
0: 。河南有个孝顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药。
1: ”
0: 知识接收器，让你充分感受到学海无涯、万分自由的喜悦
1: 。告诉我你的看病经验。现
3: 在，请习近平同志讲话。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
0: 印度和巴基斯坦因为克什米尔的问题，在印巴控制线上面的冲突不断发生。克什米尔地区位在印度、巴基斯坦和中国大陆交界之处，以伊斯兰教的穆斯林人口为主。2015年到2017年，大小冲突不断。光是2017年7月份到目前为止，就已经发生了零星的军队和平民的相互冲突。都造成死伤，当然也破坏了印度和巴基斯坦从2003年以来的停火协议。而先前中共和印度在洞朗对峙虽然暂时互撤一步，但是印度和巴基斯坦的小规模军事对抗恐怕将会导致于火药库一触即发。我们今天就来谈谈克什米尔的悲剧。实际上，和印度和巴基斯坦的独立是有关系的。印度在1858年成为英国的殖民地，在之前是属于英国的东印度公司掌管。一直到了19世纪末，议会制度和教育措施等影响，印度知识分子开始参与政治。在1885年，成立了国民大会党。印度的大英雄甘地和首任总理尼赫鲁、巴基斯坦国父珍娜都曾经加入过这个政党——国民大会党，来争取印度的自治和独立。不过，因为宗教的分歧，导致于1947年，英国殖民地英属印度分裂成两个独立的国家，也就是信奉印度教为主的印度和伊斯兰教为主的巴基斯坦。唯一例外的是，以穆斯林人口为主的克什米尔，因为主政者的王宫是印度教徒，而选择加入了印度。不过，北部和西部仍旧落入巴基斯坦的掌控范围。印度和巴基斯坦都宣称拥有克什米尔地区的完整主权，并且在随后爆发了军事冲突。巴基斯坦占有北部和西北部地区。1948年，在联合国干预之下，两国军队各自撤到印巴控制线之后，但是克什米尔主权问题仍旧没有实际解决。两个国家因为克什米尔地区的领土纠纷、种族和宗教对立的问题，分别在1948年、1965年和1971年爆发了三次印度和巴基斯坦的战争。除了1971年是印度协助东巴基斯坦独立为孟加拉的战争，前两次都是为了克什米尔地区而战，而现在查谟与克什米尔，也就是所谓的 JK， 再度因为动荡引起世界关注。除了外患之外，也因为其他的原因，也就是外力支援的分裂组织不断的在内部和外部发生小规模的恐怖攻击之外。内部的内忧更为严重。2 0 1 7年的4月初的议会补选，由于抗议引发了伤亡，选举受到抵制，好不容易的才勉强举行。许多学生走上街头和军警对峙，并且爆发了零星冲突。一些地区也传出印度政府实施截断网络、电话和控制社交软体的措施，而实际上。查摩与克什米尔地区的骚动已经不是新鲜事，但是这一次事件却和过去有些不一样的地方。事件的原因是因为长期以来穆斯林群体对印度中央政府的不满，有分离主义者要求独立或是与巴基斯坦合并，这当然是印度中央政府没办法接受的，所以演变成为经年累月的抗争。于是。印度中央政府长期大量驻兵，不时实施军事检查和管制，更让当地的伊斯兰群体非常仇恨，反抗带来了庞大的经济损失和人命伤亡，最终形成了恶性循环。印度和民兵组织打了几十年的战争，而这个克什米尔的民兵组织被认为是恐怖主义的组织。他是在1991年成立的，名叫做虔诚军，是由哈菲斯穆罕默德萨伊德在阿富汗的克纳尔省成立，多次对印度本土发动大规模的恐怖袭击，目的就是要争取克什米尔能够独立。2008年的时候，印度的孟买遭遇到连环恐怖攻击。就是这个虔诚军组织所策划的，而印度方面也指控巴基斯坦为虔诚军提供军事训练和财务的支援。2016年9月，印度军方宣称对克什米尔地区的恐怖分子基地进行外科手术式的打击。巴基斯坦的立场是让克什米尔自决，印度则是指控巴基斯坦是一个恐怖主义国家。透过长期以来赞助恐怖主义的政策，对印度犯下战争罪行。对于许多印度人来说，巴基斯坦的存在犹如瞄准印度心脏的刀。首先，巴基斯坦要求克什米尔的主权，但是这个地区却是印度唯一以伊斯兰教人口为主的省份。其次，巴基斯坦建国被视为是印度在自然地理和文化疆界上的一个截肢，反之，印度也是巴基斯坦的最大外患。不过，随着印度经济的崛起，印度头号外敌是中国大陆，巴基斯坦则是中国大陆的铁杆兄弟。再谈到资源分配的问题，这就是水的问题了。印度和巴基斯坦水资源共享，这是全球和平合作的典范。2016年9月26号，印度总理莫迪一度要求水务官员把三条经过印度流到巴基斯坦的河流——印度河、杰赫勒姆河和奇纳布河的用水量调到印度河水条约中规定的最大值 60% 股。从而影响位在下游的巴基斯坦农地和水电项目的水量供给，并且单方面暂停了印度巴基斯坦用水争议的仲裁专员会议，也就是印度当局方面直接用水资源控制巴基斯坦。印度河水协定是印度和巴基斯坦之间水资源的共享协议。在1960年9月16号，就由印度和巴基斯坦两国领袖和世界银行共同签署的。巴基斯坦则向世界银行投诉，认为印度的做法是破坏了上个世纪五十年前就已经定下的条约协定。印度对中共的一带一路战略非常不满，在于中国大陆和。巴基斯坦的经济走廊的规划要建造一个大水坝，这个水坝工程位在巴基斯坦控制的克什米尔境内，影响到印度和巴基斯坦先前分配水资源的印度河水协定。印度指控侵犯了印度的主权，而中共、印度、巴基斯坦三国关系再起变化。再谈套南亚的区域安全吧。2015年，印度和巴基斯坦两国关系曾经回暖。2015年12月9号，两国发表联合声明，宣布将恢复双边高层和平谈判。也就在2015年12月，印度总理莫迪突然造访了巴基斯坦，成为11年来第一位到访的印度总理。同时，巴基斯坦的总理夏利夫也表明有意推动巴基斯坦和印度开放贸易。印度和巴基斯坦长期的冲突，这是南亚地区安全的困境。不过，印度有庞大的土地和人口，整体国力早就已经把巴基斯坦抛在脑后。尤其是印度式金砖五国在经济发展上面备受看好，国民所得持续增加。巴基斯坦则是饱受恐怖主义威胁，根本没有观光客敢到巴基斯坦玩乐，观光产业非常落后，以至于克什米尔人的态度也有所转变，很多人愿意留在世俗主义的印度。更重要的发展是。印度长期实施民主政治，是全球人口最多的民主国家，政局日趋稳定。而目前执政的人民党政府莫迪的民族主义大国崛起路线受到普遍印度民众的支持，声望非常高。有国际问题专家就说，莫迪所领导的人民党政府恐怕会长期执政。反观巴基斯坦。在2017年夏天的时候，再度陷入了政治危机。总理夏利夫被控贪毒，巴基斯坦的最高法院调查夏利夫和他的家人涉及的贪污指控之后，革除了他的总理职位，让他成为巴基斯坦70年历史中第15位没有坐满任期就遭到罢黜的总理。巴基斯坦从建国以来还没有一位总理坐满任期。巴基斯坦脆弱的议会内阁制，加上高效率的军事干政，军人往往是政局实质的操控者。这一点和东南亚的泰国近年来所发生的政变是非常雷同的。巴基斯坦军人多次政变。或是利用反对党斗争，执政党加上文人政府利益分赃，使得贪腐传闻不断，更添加巴基斯坦的政局复杂度。夏利夫曾经三上三下总理宝座，和军方关系不好。目前他指定他的弟弟接班，而且妻子将会参与巴基斯坦国会补选。如果夏利夫家族继续在巴基斯坦执政，未来军方会不会再度政变备受关注。八月十四号是巴基斯坦的独立日，八月十五号是印度的独立日。中共当时只派了副总理汪洋参加了八国的庆典，俄罗斯总统则是电贺印度，强调两国的战略伙伴关系。在围堵中共之下，最近几年美国和日本也极力拉拢印度。大国博弈之间，印度的国际地位只能用水涨船高来形容。美国总统川普也点名巴基斯坦包庇恐怖主义组织，国际情势更加深了巴基斯坦的不安。军方会不会造进，值得后续观察。印度和巴基斯坦都拥有核子武器，国际社会最担心的是。两国一旦触发战争，后果不堪设想。克什米尔纠纷也因此被称为是全球最危险的领土争端。全球化之下的科技发展和经济整合，已经使得边界不再这么重要。南亚的政治人物们应该要有一定的智慧和才华，设计一个印度和巴基斯坦两国的多数人民和克什米尔地区的伊斯兰教的穆斯林也能够接受替代性的模糊主权的概念。就全球治理而言，消灭贫困是打击恐怖主义的治本之道。印度和巴基斯坦都还是低国民所得的国家。应该要搁置争议，全力发展经济，让主权的问题到未来时机到的时候自然解决。你觉得呢？
4: 时候你，你手机没电，听我问起昨晚的心中，你哑口无言。当我上线要和你聊天，你就说想睡。在我投入之后，才发现你。
2: 午安，亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。那么今天呢，要为您推荐的是加拿大籍非常有名的钢琴演奏家，也是创作者。我们要为您介绍的是哈古哈迪的《我思我故乡》这一张专辑。所推荐的专辑是哈古哈迪的钢琴演奏专辑《我思我故乡》，而您现在所收听到的音乐呢，就是他非常著名的一首作品哦，为电视电影《清秀佳人》所做的这个主题曲的配乐哦。那么曲名呢叫做《安妮之歌》。不过提到他最有名的一首作品，而他的成名曲呢，就是一首广告配乐了。这位来自加拿大籍的钢琴家呢，他为广告呢所编写的一首曲子《归乡》，获得了全球乐迷的喜爱哦。那么也开始了他的音乐创作的生涯。那么现在就要请所有听众朋友来欣赏哈古哈迪的第一首成名曲《归乡》。亲爱的听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。刚才呢，请听众朋友欣赏的是来自加拿大的钢琴家哈古哈迪他的作品《归乡》。那么，接着呢，就要为听众朋友来完整播出这首非常好听的《清秀佳人》的主题曲《安妮之歌》。节目呢就为听众朋友进行到这了，非常感谢您的收听，我们下次同一时间空中再会，继续为您推荐好听的声音。
0: 桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海。从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情谊深厚。东山林也狗尾续貂一下，台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯，写信给我吧，台北邮政幺七零零号信箱，台北邮政。一七零零号信箱，我是东山林，东边的山里有只麒麟的东山林，祝您一切安好，明天再会。